0: 有书相伴，终身成长。各位书友，大家好，这里是有书，我是主播文月。那今天我们要分享的文章题目是：儿子被中考分流后，我才明白，为人父母千万不要欠下这三本账。一起来听。前几天在微博上看到这样的一段话：我儿子今年十七岁。中考分流后，在当地一所职业学校读高中。最近几个月，他沉迷于网络游戏，学也不上了，谁都劝不下。我现在特别后悔，没有在他小的时候督促他学习，最终让他连高中都没考上。可是我的孩子一直挺聪明的，为什么连高中都考不上呢？有一位自称是老师的网友评论道：“家长上心，孩子努力，但凡战一样。”都很难考不上高中，深以为然。在学习上主动的孩子屈指可数，大多数孩子前期都是靠父母监督。如果小学和初中阶段父母没管住孩子，真的连高中都考不上。父母是家庭教育的第一责任人，想让孩子成才，父母就要重视家庭教育，而家庭教育的关键就在于阅读习惯。和陪伴，教育无法重来，家长千万不要在孩子成长的关键期偷懒，你欠下的这三本账，最终都需要用孩子的前途来买单。第一，小学欠下的阅读账，迟早是要还的。教育家苏霍姆林斯基说：“让孩子变聪明的方法，不是增加作业量，而是阅读，阅读。”再阅读。然而，很多家长舍本逐末，让课外补习班填满孩子的业余时间，难怪经常会有家长问：“老师，我家孩子小学成绩挺好的，上了初中我一直给他补课，钱也花了，成绩却不见提高。”原因就在于小学成绩大多具有欺骗性。小学课程简单，各科之间没有太强的关联性，对学习能力要求不是很高。初中科目多，学习压力大，学科之间联系密切，对孩子的理解能力、表达能力以及逻辑思维能力有了更高层次的要求。那这些能力，通通都可以让孩子从阅读当中获得。阅读可以培养孩子的学习能力，阅读的多少就代表孩子学习能力的强弱。一个不阅读的孩子，就是潜在的差生。不鼓励孩子坚持阅读的父母。注定只能面对短命高分的事实。复旦大学前校长苏步青说过这样的一番话，他说：“如果允许复旦大学单独招生考试，我的意见是，第一堂课就考语文，考后就批卷子，不合格的，以下的功课就不要考了。语文你都不行，别的是学不通的。语文是所有学科的基础。”阅读是语文的地基，正如教育界流传的这句话：“小学欠下的阅读账，迟早是要还的。”小学的重点不在成绩，而在阅读。小学阶段忽视阅读，对孩子的未来发展而言是一种巨大的损失。大语文时代下，不阅读，未来可能连试卷都写不完；不阅读，高考可能连作文题目都看不懂；不阅读。语文差，科科差。父母想要孩子有个好成绩，就要在小学阶段狠抓阅读。北京语文高考获得一百四十八分的孙静妍，在谈到学习经验的时候，他特别说道：“读书多了，就会培养出一些语感，语感是长期积累下来的。我的父母从小就给我读故事，由此培养了我的阅读兴趣，让我从阅读中受益良多。”只有重视阅读的家庭，才能培养出热爱阅读的孩子。让孩子爱上阅读，家长就要做到这三点：一、父母以身作则，为孩子创造优质阅读环境；在房间中为孩子设立一片阅读天地。孩子阅读时，父母尽量保持安静，不要分散孩子的注意力。父母要多靠近孩子的书桌和书，远离沙发、电视。和手机。二，把选书权交给孩子。刚开始阅读，父母不要为孩子指定阅读书单，读什么并不重要，重点是培养孩子的阅读兴趣。三，坚持才能见效。当孩子读了几本书，依然写不好作文，或者是成绩不见提高时，不要放弃。阅读不能急功近利。它是一种积累渐进的技能，大量阅读的复利会在初高中显现出来。阅读就是最好的补课，多阅读能让孩子学习更高效，扩大知识面，能让孩子腹中有墨，胸中有石，一身书卷气。种一棵树，最好的时间是十年前，其次是当下。阅读也如此。不怕孩子不阅读，就怕父母还未开始培养孩子的阅读习惯。第二，不要欠下习惯这本账。教育就是培养孩子良好的习惯。培根说过：“习惯是一种顽强而巨大的力量，它可以主宰人的一生。因此，人在幼年起就应该通过教育培养一种良好的习惯。”或许呢，父母在培养孩子良好习惯的道路上会历经曲折，孩子也会面临一段时间的痛苦。但是，好习惯一经养成，就会成为他们一生的财富。不是每个家长都是教育专家，但所有家长都能帮孩子养成好习惯。想让好习惯的种子在孩子心灵扎根，父母不妨从鼓励孩子做到这四点开始。一尊师重道的习惯，尊重老师离不开父母的言传身教。你对待老师的态度，就是你孩子对待老师的态度。父母首先要做到不在孩子面前质疑和诋毁老师，孩子才能听老师的话，端正学习态度。学习态度好了，学习成绩自然也会慢慢提高。二、自觉学习的习惯。父母要想孩子主动学习，就要尽早立规矩，并且严格执行。比如说，每天几点开始写作业？如果超过什么时候就不能再写，并主动承担未写完作业的后果。规定每天阅读的时间，每天玩手机累计不能超过一个小时等等。三，认真勤奋的习惯。勤能捕捉是良训，一分辛苦。一分财。任何时候都没有凭空而来的好成绩，你在哪里付出就在哪里收获。想让孩子数学成绩多提十分，就要督促孩子多做题、常归纳、勤总结。想要孩子出口成章、妙笔生花，那就要让他们多翻书、常摘抄、勤背诵。生活从来不会亏待认真努力的孩子，请告诉孩子。自律者出众，懒散者出局。四、珍惜时间的习惯。逝者如斯夫，不舍昼夜。父母从小要帮助孩子培养时间观念，让他们意识到时间的重要性。善于管理时间的人，也能安排好自己的生活。日常生活中，要常常提醒孩子。珍惜时间，提高学习效率，就能有富余的时间去做自己其他喜欢的事情。只有小时候监督孩子养成做事有规划的好习惯，才能避免他们在工作后做事拖拉磨蹭。小时候不做时间的主人，长大后就会成为时间的奴隶。习惯形成性格，性格决定命运。留给孩子金山银山。不如培养好习惯。第三，不要欠下陪伴这本账。父母的陪伴是最高级的家庭教育，孩子性格和才能的塑造离不开父母的悉心陪伴。陪伴对孩子的重要性，就像树木离不开土壤。想要孩子从树苗成长为参天大树，陪伴是必不可少的养料。最近呢，看了央视的热播剧《大考》，剧中的潘晓萱就是因为缺少父母陪伴，最终确诊轻度抑郁症，并有自残行为。心理专家给出的建议是多让父母陪陪潘晓萱。但可悲的是，他的父母在得知唯一的儿子生病之后，却一个都没有回来，更别提陪伴了。是校长将他带在身边，同吃同住，给了他父亲般的温暖。是工厂老师傅让他明白了读书的重要性，但学习无法一蹴而就。现在的他早已被同学们甩到身后了。如果小轩的父母能够多多陪伴，或许他根本就不会抑郁。如果小轩的爸爸像照料自己生意那样关注自己的孩子，情商和智商双高的他，学习定不会太差。钱永远赚不完。你在任何时间都可以赚钱，但是孩子的黄金成长期就那么关键几年，为人父母只有十年的有效期，错过便会终生遗憾。正如心理学教授吉尔伯特所说：“十年以后，你不会因为少做一个项目而遗憾，但你会因为没有多陪孩子一个小时而遗憾。成长只有一次。”陪伴孩子是为人父母的一场修炼，也是为孩子人生绘就底色的事业。陪伴不等于陪着，高质量的陪伴，父母要遵循用心、尊重、耐心、平常心和孩子共同成长的原则。这五个具体的陪伴建议，分享给所有的父母：一、阅读陪出好习惯。同孩子共读一本书。分享彼此喜欢的段落，相互交换读后感。二、运动陪出好身体。周六日和孩子一起跳绳、打羽毛球、晨跑，带孩子爬山。三、自立陪出好品格，让孩子参与力所能及的家务劳动，锻炼他们独立坚强的能力。四、规划陪出好成绩。和孩子一起制定学习计划，并及时检查完成情况。五、沟通，培出好的亲子关系。饭桌上和孩子聊一聊学校当天发生的事情。每月举行一次家庭会谈，家庭成员轮流作为主角，讲述自己这段时间的经历。陪伴就是一种营养剂，有父母陪伴的孩子往往更聪明。安全感和幸福感也会更强。父母的陪伴是最高级的家庭教育，父母的陪伴里藏着孩子的未来。教育界有一个剪刀效应，指的是儿童时期的一点点差异，随着时间推移和事物发展变化之后，到成年后差距会变得越来越大。父母这一生最划算的投资就是重视孩子的早期教育。海量阅读是孩子的精神粮仓，只有丰富孩子的知识储备，他们才能够走得更远。良好习惯是孩子的学习根基，只有强化孩子的日常行为，他们才能走得更稳。用心陪伴是孩子的定海神针，只有理解孩子的内心想法，他们才能走得更好。你在十年前给孩子什么样的教育，决定了他们二十年后。过什么样的人生？教育路上没有捷径，也不容懈怠。点亮再看，愿所有的父母都能做好孩子的领路人，认真陪伴，耐心教导，不断帮助孩子，努力成就孩子，去拥抱属于他们的出彩人生。